0: 笑声
1: 雷雨，笑声雷雨。雷大,雷大的那个忒神骗骗的都是美，今晚跟我雷，听完过来洗洗肺，明儿个会再看。个雷都是雷菜，都是雷菜。雷
0: 雷笑声雷雨，笑声雷雨，笑声雷雨，笑声雷雨。箫
1: 声，雷玉，箫声，雷玉。
2: 好了，各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在周一到周五的晚上二十二点到二十三点，小雷为各位带来这一个小时的节目《小声雷雨》。各位好，我是小雷。哎，这一天一天过的日子飞快啊！嗯，你看这段时间，朋友们还沉浸在春节当中，但是对我而言呢，我现在已经开始啊，已经开始考虑这这这这三月份的要有哪些工作。除了常规上节目主持人的身份之外，现在还有其他的一些工作，自己可能都是自己感兴趣、想要折腾的工作啊，也是一堆，对吧？你知道，有时候我也在想，我说人嘛，这一辈子有很多种活法。啊，有一种活法，就是可以活得很理想化，我、嗯、想干啥干啥，我、嗯、不想干啥我就不干啥。有一种活法，活得很，呃，有一点奴化啊。<笑>当然，大多数的人都挺有一点奴隶化的，原因是，我们没有办法呀，我们，我们得为了钱，我们得为了贷款，我们得为了娃呀，我们得为了很多东西，我们不得不。臣服于现实当中，能咋？对吧？我也有很多的梦想。六年级的时候，有人给我报名，让我当时觉得我比较能说会道，让我报名相声社团。<笑>六年级的时候报这个相声班儿，结果六年级报完班儿第二天我就发高烧。<笑>啊！现在回想起来，我的这一个发高烧。给如今西安相声社可以说这么多个相声社蓬勃发展起了至关重要的作用。因为老天爷也不想让我一枝独秀嘛。后来我到了小学完了到了初中，俺、啊、们人说你去学美术吧，啊，然后我就报名美术，学了第一堂课，我们在一个灶堂子里头，人家找了个地方，啊，灶堂子里头坐着玩。买了几个石膏东西，然后画阴影啊，画素描。画完之后，第二天我就心红热发烧，住<笑>院。现在回想起来，啊，中国的画画坛，对吧？哎，这都是开玩笑的啊！你真的，你说咱真的是能这样吗？不一定。有时候我也在想，如果我小时候真的学了，又是相声班儿，又是学了美术。可能我现在还不如不学。尺有所长，寸有所短。我觉得我能干的，别人不一定干得了；别人能干的东西，咱也别跟人家比。为啥？人家肯定有比咱强的地方。所以我个人觉得啊，现在三月三号，大家好好考虑一下：二零一五年里面，你们到底能干些啥？适合干些啥？适合想干些啥？真的，我觉得挺重要的。你看这，这这一年的节目里，我不停地在倡导和重复着一些话。这些话其实都是我的心里话。我特别希望，在我有生之年，在我在上节目的这有限的时间里，能多把这些观念和态度抛给更多的朋友。啊，我也我不是柴静那样的一个什么，不管是打着什么样的旗号的一个呃高大上的环保主义啊，我就是觉得，我把我的一些想法、看法。健康合理的抛给大家就可以了，对吧？所以，如果你们听这个节目，哎，听完之后觉得能听懂一点东西，哎，能听到一点东西，那我认为对我都是最大的安慰了。啊，除此之外，你说哎，听这个节目能有啥文化？我没有我没有个啥文化，我不是个文化人，啊，我学历跟你们很多听节目的朋友相比差的很多。但是我个,个人今天斗胆坐到这个座位上，一坐坐了十年，这也是老祖先的庇佑吧，对吧？<笑>现如今在外头混都不好混，别说跟男人混，女人混都不好混。现在这女人也分很多种，你看这个春晚上的那个贾玲跟瞿颖两个人，啊，网上有人传这两个人的是剽窃的是韩国综艺节目，你管他剽窃谁的，起码内容好笑就可以了嘛。对不对？那日本那么多东西剽窃中国的，你们咋不到日本闹去？对不对？啊，韩国说中国那那那很多孔子咋都是他们韩国的？你咋不去闹去？人家一个春晚两个女人就给你逗逗乐，逗你们开心开心。你们不带宽容之心，你们上来就你们都是剽窃的，文化产权不是你们这种狭隘的方式去表表现和保护的，你明白吧？生活当中总能看到很多的女汉子，也能见到很多的妹子，正经妹子。啥是漂亮的女汉子？啥是正经的妹子？我、那个人觉得，所谓的女汉子，动不动也是哎、啊，我爱我，我是个女汉子。而经常也相亲节目里头，女娃一过来，大家好，我叫什么什么什么，我是一个女汉子，我是一个外表温柔、内心女汉子的一个姑娘，都是这，你知道。<笑>其实你仔细想想，一个女娃叫自己女汉子，所谓的女汉子啥是女汉子？不过就是因为长得丑而已。范冰冰整天也管自己叫女汉子，但是哪怕她长得再有点爷们气质，但她漂亮，人家叫女王大人。人家管范冰冰叫范爷，对不对？管你呢。同样，今天晚上啊，这个呃，微博、微信，咱们都可以搜索“肖雷”两个字，虎啸的啸，雷锋的雷。然后在节目当中，咱们可以尽情的互动和留言，好吧？嗯、呃，这个，哎呀，哎呀，我突然想个啥短片儿了，忘了。哎呀，哎呀<笑>你知道，每到礼拜二的时候，我基本上愿意给大家骗一点男女相关的一些感情上的话题。啊，就是每天节目里头，你想这一做又要做一年。二零一六年的时候，又会想哇，这一年就过去了，每天就这样，所以每天都会想一些话题。但是每天希望能能够给大家都有一些不同的东西，对吧？我觉得男人跟女人是我一直认为聊起来最有意思的话题。我相信很多听节目的朋友也愿意聊这个，为啥？从安全角度来讲，聊男人女人永远不会出错。<笑>从听觉角度来讲，聊男人女人啊，哎，永远能聊到你心中的那个他，因为我相信没有一个人，只要是咱正常的人啊，社会人，心中都装着若干个异性吧。<笑><笑>这咱谁,谁也不谁也不骗谁啊，谁也不骗谁。你说哎呀，我心里头只有我老公一个，鬼信你谁信你嘛？对不对？是吧？所以哎，差不多就对了。啊，不敢不敢，把话说的太过，你知道吧
1: ？<笑>
2: 每个都是这样的啊，所以你有时候你想，你有时候你想，你说这聊些男性女性的话题，我、那个人觉得这是我最开心的一。哎、啊，你想，我一个伙计跑出去喝酒了，回来在那骗你啊，说小磊，我咋觉得有点不对？我说咋了？我昨天晚上跟俺伙计跑德福巷喝酒，喝一半，我跟我伙计说：“我一看呀，快十点了。”我说：“我不行，我得赶紧回。”我媳妇一个人在家，我不放心。俺俩那会喝的有点多，结果俺伙计直接给我来了一句：“他说啥？他说我都在这儿，你有啥不放心？”我总觉得那儿怪怪的。我一听啊，呃，那个啥，那个菜上快点啊！<笑>晚上这个点儿，很多朋友可能选择已经回家，甚至是睡觉了。啊，西安人很多时候睡觉都比较早。还有一部分人可能选择夜生活刚刚开始。我想想，我有很长时间没有去 KTV 唱过歌了，很长时间没有唱过歌了。前几天他们同学聚会叫去唱歌，我我我也没去，因为我现在对唱歌好像兴致不高。他们一块唱，唱周杰伦，唱《东风破》，唱《龙卷风》，唱《天涯过客》，一边唱一边喝酒。反正不知道他们唱了多久，唱了多少歌，切了多少歌，喝了多少酒，最后说，同学们都哭了。哎呀，我就想，我、那、说、个，啥样的同学聚会，把大家弄得都哭了。后来人跟我说，小来，我给你讲，哎，昨天晚上同学聚会你没来是对的。为啥？大家都哭了嘛。我、那个、哭了，这是说明有感情啊。哎，我跟你说，一方面因为周杰伦咱那个时代的偶像，对吧？很激动，人家结婚了也。证明咱的青春消失了。另一方面也是缅怀咱没有的、失去的青春。更重要的是，啊，这帮怂点酒的时候没看价格，账单一赔上了，全晕了。新浪微博、微信公众平台，各位搜索“小雷呼啸的小雷锋”来休息哈，咱们骗点儿别的。品名：向雷。成分。
0: 包袱段子加吐槽，性装很拽很贱很能舔，功能主治逗乐，用最不装的笑料让你听了、啊、不想睡觉。用法用量：聆听一次一小时，一天一次。交通幺零四三，周一到周五晚十点，小声雷雨，咱陕西人自己的脱口秀
2: 。晚上十点听交通一零四三。欢迎各位继续回来，这里是小声雷雨，各位好，我是小雷。呃，我觉得啊，做了语言工作这么长时间，其实我本人越做这个工作，我有时候越讨厌说话。越讨厌说话，因为我这说话是一把双刃剑，甚至没有双刃剑，就是朝着我自己这一面有人儿的剑。<笑>你知道，因为说话容易得罪人。你不要看我每天上节目，你们很多人觉得啊挺好笑啊，哈哈哈哈哈哈。很多人不喜欢，人家就会骂你。当然了，我不在，我不太在意别人骂我，但是有时候内心总是会有一点小伤感。但是没有办法，这是工作。后来没又想了想啊。你就是你就是成为这个国家的领导了，那也有不满意你的人，对不对？你就是成为一个这个联合国的秘书长了，照样也有指着你鼻子给你骂的人。美国总统那还有朝他丢鞋的。<笑>哎，我这么一想我就平衡了，所以我觉得我觉得心态一直很好。前段时间跟朋友在一块儿谝，然后我一个朋友问我一个问题，让我开始反思。他问我小磊，你工作多久了？哎呀，我说我。差不多至少十年了吧。他十年，嗯，你得罪过人没有？”我说：“得罪人，嗯，大多数情况下我没有得罪过人。我得罪人都是在我不知道的情况下。”<笑>哦，那就是证明你的朋友还挺多。我说：“我朋友应该还挺多，但是我也不知道我这种人就是比较大咧咧的。”别人别人咋我、嗯、随便想啥说啥，尤其你看，有时候上节目，有啥话我就说了，啊，不介意翻腕的就说了，<笑>对吧？我、嗯、就有时候很羡慕，哎呀，有一些有一些有一些同事同行，他们人家说话就很很考究，很讲究，感觉在我们这种啊，把话有啥想到说到的这些人，刚把话一说完，人家马上能把整体一个大局圆回来。我比方说我一说。我是我觉得这个事情都不是这样的，人不能这个样子做，如何如何？马上有人站出来。哎，我觉得这个事儿吧，双方都有对的地方。小雷说的有道理，但是话也不能全这么说。就
1: 是
2: 、<笑>这就分成两种人，有的人喜欢我、啊，小雷，我都喜欢你这种直性格。有的人就是，哎，我就觉得人家说话更成熟。每个人内心的成熟程度是不一样的。有的人被这个社会越变越变，越来越变得世故圆滑；有的人被这个社会。越磨越磨，磨成了一把尖利的锋刀，锋利<笑>的尖刀
1: 。
2: 有时候你知道，我回忆回忆完之后，我决定今天上节目跟大家偏一点。接下来的这些内容，就是因为你知道得罪人，自己还不知道，这是我干过的事情。我相信有不少人跟我一样，而我跟你说，这真的是。作为人际交往来讲，我觉得这是一个悲哀。<笑>所以接下来我会把我认为容易得罪人的一些点跟大家来简单聊一聊。如果你自己认为自己经常得罪人，或者偶尔会在很多地方得罪人，或者你不知道你得罪没得罪过人，你我建议你在接下来的,的呃二十分钟啊二十分钟里面，咱们好好的聊一下，哈。用不了二十分钟，啊，十五分钟都聊完了。<笑>容易得罪人有哪些行为呢？嗯，我拿我这十年我所有的经历见闻来跟大家聊啊。首先，我认为最容易得罪人的一个就是背后议论别人，对吧？谁人背后不论人？谁人对吧？人说谁人背后不弄人？谁人背后不让人弄？就没办法嘛，谁都是这样。所以，请你相信啊。绝对没有，一定不会泄露你所谓的秘密和心思心思的人。哪、那个人说：“哎，你跟我讲哈啥事情？”你放心、啊，我谁都不说。记住我的话，永远没有这样的人存在 ，never ever forever。<笑>永远没有这样的人存在。谁跟你说：“哎呀，不要相信。”所以，要么你做到背后不要议论人，要么你议论人，别人说啥你说啥，不要轻易的去自己发表自己的一些观点。哎，我跟你讲。哇塞，我作风不正经，我背后我当小三儿。你，<笑> yeah, 我，我在外头给，我跟你说，花天酒地，我都对见过七八十回。<笑>你听说了没有？俺伙计跟我说的，说谁谁谁在外头跟谁啊，两个人借了多少钱，在外头还赌钱，咋？你从哪儿听来的？很多东西背后议论就是这样议论来的。啊，你知道，经常都会有这样的事情。做主持人这个行业，不让人背后议论不可能。很多人可能会因为知道你的某一段的哪一段的某些事情和某些具体的人，啊，他们会拿过来做很多的议论。<咳>比方说，哎，知道小雷啊，曾经谈过我七八个女朋友，哪一个跟他是同事？<笑>拿过来议论，哎，我我那娃咋样嘛？我男娃的手啥？哎呀，我就是个锥子，我手都没有，我就是个锥子。<笑>嗯，你们不会得罪我，因为你们是背后议论，但是你们很容易得罪你们在单位或者是在其他地方议论的其他人，尤其像学校也会有啊。接着，嗯，容易得罪人还有一个，还有一个不仅容易得罪人，还会牵大，就是事儿多。<笑>比方说，别人在这做一件事情，你给人家指手画脚的，人家正想啥有啥计划，你给你老给人家打断，咋做都不对。别往人家做饭，你在旁边弄。哎，油不热嘛？你把菜放下去，盐放多了。你等一下，就是这。有时候你别说你底下，你玩英雄联盟，等一会儿你蹲到草里，你得嘛你就不要出来了。我再<笑>扔个补兵，你跟我抢什么兵？你知道吧、啊啊？啊，做做做做都有个事儿多，你话多，你知道吧？你有一个，如果你有一个，比方说你舍友呀、啊，或者有一个仇人，你想逼疯他，就这样。<笑>得罪人还有一种，朋友们经常会聊天儿，有一种人容易得罪人，抢话，也、yeah, 说不上得罪，但是肯定是不招人待见，肯定是不招人待见。<笑>尤其是，尤其是开始滔滔不绝，啊，感觉啥话题都能扯到自己身上。就别人刚说几句，就是就是我给你讲，我是咋咋咋别人刚说了一个啊，我、呃、最近做了一个，你做了一个呀？我给你讲，我、呃、最近做的那个，<笑>不想跟你说话了啊！还有一种得罪人，说话太直。<笑>这个直跟我的这个直还不一样，我、呃、这个直还不是那么那啥的。有些人的直，一方面是因为年轻，玩笑开的有时候会比较过。说白了，玩笑开的过，说白了就是太自私了，从来不会站到别人的立场上。别人这么给你说，你可能就受不了了。但是有些人说话真的不给别人留面子、留余地，说话非常的尖酸刻薄、激进毒辣，特别不好啊。还有，就有一个在待人处事方面的一个大忌，绝对不可以去这么做的，这很真的容易得罪人。就是有一句俗话叫做。矬子面前不说矮话，你这，你说你在郭敬明面前你干他聊？我跟你讲啊，在宋朝有一个武大郎，啊，这个，当然你们老嘲笑人家郭敬明个子矮，对吧？人家再矮，人家挣的钱比你都高，啊、呃，有啥用？是吧？所以，不要这样。有时候真的是，人为啥有一句话“人间不能踩”嘛，就是这个道理，是吧？别方声，别方声。言多必失，说多了，说话说多了，总有你要说错的地方。尤其是你，比如说、啊、你在单位或者你在某些环境里面，你所处的，你叫社会上呀，学校还罢了，社会上呀，鸟大了啥林子都有，林子大了啥鸟也都有。<笑>有时候得罪人也不见得真的是你的错，低调一些，风险系数小一些。有人老在微博里问我、啊：“雷哥、啊，我在单位我不知道该如何生存，不会生存，那就是跟减肥一样嘛，闭上嘴，迈开腿。”哎，你就这就可以了。这个迈开腿是让你没事出去给人家跑跑业务啊，给人家运运动啊，在单位里头给人家打扫打扫卫生啊。啊、哦，闭上嘴，有啥看到啥，听到啥不说，永远不说。啊，啥都不说，不到你该说的时候不说，你没到那个资历呢。对不对？你说你一个一级兵，你都想 Q 你 Q 谁？啊、
1: 你
2: 有一种人真容易得罪人，啊，就是我经常在节目里头会说的，比方说最近上了一个什么超能特工队嘛啥的，很多朋友都说啊这个电影真的好看，这个卡通片。马上有人说那是个啥烂怂东西。<笑>你爱啥他就骂啥，你喜欢啥他就要吐槽啥，啊，你你你你崇拜 EXO。EXO <音>是垃圾，你喜欢我 TFBOY， 我 TFBOY 不是上个傻小碎娃吗？啊，你喜欢什么什么立什么立什么立什么风？立一风？我是个傻男人吗？你没见我整容前对吧？就就各种，动不动骂人家偶像是个垃圾的，动不动骂人家娃长得不行的，骂人家我狗没有规矩的，你是欠打的胚子，真的。很多时候之所以得罪人，也有一种原因，是因为你的说话不得当。当然，你闭嘴就不会有问题了，有些人不偏要试一下，我就要张嘴说，我说了咋了？我就说了，说话不得当。有时候，比方说，人家父母离婚了，或者是父母有一方不在了，你偏要说，我给你讲、啊，哎呀，你这个人就是这样。你爸你妈离婚吗？碍你啥事情了吗？你爸现在不就是死了吗？那有啥吗？<笑>你容易伤害人家自尊。啊，有一种，还有一种人是自己本身又有优越感，就是瞎嘚瑟自己的优越感，是吧？显<笑>摆，那就那就很讨厌啊！得罪人还有，嗯，在陕西我觉得,得常有，不拘小节。这个不拘小节说的好听一点，不好听一点就是，就很多男的吧，女的也有，就为人处事方面啊，大多数情况之下不是啥优点。就不拿自己当外人，<笑>你这又是跟我对见一面的呢？啊，小赖，哎呀，好像觉得听了我好几期节目，觉得好像跟我非常熟了。当然，人家有的是很热情，但是明明头一回见面，对不对？头回见面，你说你就跟我过来以后要抱着我、搂着我，小赖，然后喝醉用喝醉的满嘴酒气的我嘴对着我的耳朵，我跟你讲，还还呼着热气，我耳朵又很敏感，你不要这样。<笑>啊，小兰，哥跟你讲，哎呀，哥就是特爱听你的我节目了。哎呀，你我节目，我跟你说，哎呀，我就一期都不落。我每天晚上八点，我我十点。就有这样子的你，你没办法。但是有时候孝姐，孝姐，不举小姐，有时候咱们还是要有的，啊。还有，有一种人，他认为人身攻击别人是一种调侃，他认为嘴尖是一种幽默。尤其像做像我这样节目的主持人，非常难。很多人就认为你今天说的这些话，你就是嘴尖，你就是人身攻击。其实你觉得，就每个人衡量标准不一样。你在开不了玩笑的人面前，你可能开他一句玩笑，你说：“哎哟，这伙计个子矮。”前段时间人家横店。啊，找群众演员演武大郎呢，结果呢？结果这伙计过去以后淘汰落选了，咋个子高？不是个子太矮
1: 了
2: ？<笑>那对不对？那你说，有的人觉得啊，你好幽默啊；有的人说你咋嘴这么尖？<笑>这都是我开头跟你说的，我也没有办法，但是我该跑的段子还得跑。相比而言，你说国外嘴尖的人更多，是吧？<笑>又有一种得罪人啊，这是现在社会上常有的，就是你既不给别人面子，或者你也不给别人动不动装个叉，啊，经常我们说装 a b i l y t y 对不对？这句话，我们都不喜欢爱装的人。但是有时候你适当的去装，其实也是尊重对方，对吧？你看你比方相亲，两个人相亲，一点都不装，对对方也是一种不尊重的表现。那你装要有一个度。不给对方面子，其实也就是这个意思啊。还有一种，我觉得挺讨厌的，就是很容易得罪人，就在于有一些人啊，他可能跟我一样，也是有职业病爱说话，就是跟你干干啥事情，做任何的话题讨论，任何的问题都要讲道理，喜欢辩论，喜欢辩,辩论到 very much。<笑>你身边应该有这样的人啊，你身边肯定有这样的人。就真的是那种啊，我比方说，我给他讲了一下，就就拿最近财经这个财经这个事情，他要讲道理。那你觉得这个事情就是这样吗？我我是个怕麻烦的人，我就受不了,了听到这些人这样子说话，所以我我遇到这种情况，我就觉得我我跟这个人根本不打交道。为啥？你跟我辩啥嘛？有啥道理辩的嘛？中国又不是你家一个人的，<笑>对不对？你跟我辩这有啥用？<笑>过两年地球一毁灭了，不要说中国、美国、英国、法国、日本都没有了，到时候重新弄出来一堆国家。<笑>还有一种人，这是我在这十年工作当中偶尔也会遇见的一种神人。就这种人，不管你跟他是多么的谦卑、低调、热情、平和的说话，这种人啊，永远保持着一种轻佻的说话和很骄傲的一种语气。<笑>你不知道他是为啥，你说。哎呀，王思聪，人家也没有这么轻佻，对不对？他就永远是这样。哎哎，你最近你忙啥？哎，闲着挣点钱呗。哎呀，咱好长时间没一块儿聚了，聚一下。哎，我有啥聚的嘛？就天天都忙着忙着挣钱呢嘛，闲着没事了，天天聚。哎，你都觉得奇怪了，你说你这总得是在。海南三亚买了七十多栋房子的那种富豪，你问，哎，俺屋住在金属结构厂二区。容易得罪人，从社交礼仪当中有一点，在手机发送短信、微信的时候，不回别人信息，也容易得罪人。当然，我给大家讲过，不回别人信息的原因，有时候是啥？人家不想给你回，有时候可能等到人家没事了，或者是突然想起来给你回一条，哎，不好意思，刚没看见。有时候为啥人家没有及时给你回信息，原因就在这儿。还有一种人也、yes, 是我这一路走过来遇到的，就你知道，呃，就是我是一个不喜欢别人跟我辩驳的人，但是我也不喜欢别人跟我争。当遇到别人跟我争论的时候，我就撤了，我跟这样的人也不说了。为啥？因为每个人每、那个人的原则和每个人的立场嘛，对不对？比方我，嗯，我记得非常清楚，有一回啊，俺俩在聊当时关于奥运会开幕式啊，人家奥运会开幕式当时最后。做的反正我觉得挺成功的，大气磅礴啊！然后我就我就讲我这届奥运会确实好，哎呀，我这张艺谋确实可以给咱陕西人长脸了。马上我从跳起来，这奥运会开幕式弄了个啥嘛？哎呀，本来很多有品位的节目都给删掉了，我是个啥嘛？然后跟他聊别的，我说现在啊，咱国家这里这个水资源现在太短缺了。啊，你知道那是他马上跳出来，短缺啥，自己做的短啥缺，你都不懂，<笑>永远否定别人的观点。你们千万不要做这样的人，这样的人别人可能建立不了想打你的意思，但是不会再想跟你这样的人多说话，因为你真的没眼色
1: 。<音乐>
2: 有一种很容易得罪人，就是己所不欲。嗯，误施于人，就他自己用他自认为非常好的一个标准要求对方，想去改变对方，就让对方根据他的标准要求去改变，就就就非常容易得罪人。你比方说，你单位有个胖子啊，然后这胖子你每天爱吃，你就告诉他，你吃啥嘛？你，我跟你讲，你现在把饭戒了，把肉戒了，把水戒了。<笑>啊，然后你就天天能跟你讲，你就天天跑步，哎、啊，那我跑步我跑不动嘛，跑不动也得硬跑。你是为了你好，你今我大了以后，你到时候你你你再老一点，你说你说心心脏一堆问题，三高啥的，脂肪啥都问题。<笑>得罪人有时候说话不要那么说，对吧？有一种人是热心肠，这种热心肠就是他总是想帮你，嗯，但是。他不看别人的需求，经常你会发现，单位有一种人，他啥时候都愿意给你帮忙，但是他总是给你帮的是一些很奇怪的忙，就是<笑>、就是、他不知道别人要啥，你知道吧？就比方说，我有一回我要打稿子，然后我有一个实习生，我我我不喜欢实习生，你知道，但是人家当时安排过来的实习生那一回比较多，然后我说小伟老师，那你看我给你弄个啥？那你给我把这个稿子一打吧，打出来之后啊，就行了。伢给你打出来，打出来之后伢又给你又给你装订，又给你折了我嘞。我说你,你就给我打出来，打出来放到这儿。啊、嗯，你我不需要你给我装订，因为我还要拿这些东西一部一分一部分再要去做删改，删改完了之后我还要再重新二次装订。当然我有些东西当然有些矫情了，但是话又说回来，我这个例子可能举例不恰当，但是的的确确我突然想不起来了，人的身边有这样的就是。他想帮你，你又不好意思说他，但是他确实帮你的东西，就这么说吧。你想喝咖啡，啊，他非给你端一杯乌龙茶上来
0: 。
2: 有一些人啊，自己顶着有目标，但是忽略别人的感受。你比方说，为啥广场舞老得罪人？你们光为了健身，小区快吵成啥了？<笑>对吧？你比方说，很多人情绪化的做事情，容易得罪人。今天开心的时候，来来来来都跟我一块儿，该干啥干啥。明天心情不好了，咋了？哎，算了，今儿今儿不想上班了，烦的跟啥一样。咋了嘛？哎，你不管不管不管不管，不上班不上班了，我先走了。你回去跟领导说一声。<笑>这种人不是不能燃啊，反正是少燃，因为这种人太不稳定了。有一种。特别冷静，这种人我觉得活着就是很、很、很、很 blood killer 冷血杀手的那种。就他是很理性的去分析很多东西，他逻辑分析非常冷静。他不看对方的情感需求。就举个最简单的例子，很多男人都习惯习惯分析很多东西，比方说啊，有一个女娃写你小雷，哎呀，我跟我男朋友吵架了，啊我、嗯，你你你帮我说说，我、嗯、到底我现在忘不了他，我应该咋办？我现在很难受，但是他现在已经跟他的前任又好了，然后我又该如何如何？那我就告诉他了，我说，就就我给你去模仿那种人啊，你男朋友之所以跟别人好，是因为你男朋友在最早之前就没有跟他断干净，而你的介入让他暂时忘却了一段烦恼，可后来当他跟你之间这一段过去之后，他马上发现他还是喜欢他之前的，所以这一点问题在你，你手下的问题在于，那女娃是想听这吗？<笑>男娃找你聊天儿，记住，一个男娃是叫来出来喝酒，想聊个天儿，你就听，你就听他聊，完了之后，你就告诉他你该咋做就行了。女娃如果说，叫来出来陪我聊聊天我今天心情不好，我告诉你，他啥都想明白了，就想找人发泄。有<笑>一种人也容易得罪人，是属于缺乏安全感，他怀疑别人，干啥事情都是，别人给他弄了个啥干啥。我觉得我咋觉得这人没有这么好心？我觉得肯定是想办法，他要他要想办法弄我。嗯、<音樂>啊，这没办法。有一种人很自我，自我到他会让身边人觉得都是在被他利用的工具。经常都是哎，那个谁，你帮我弄个啥东西？哎，你给我借点钱？哎，最近那个啥，他从来没有想着帮别人。这种人太容易得罪人了。嗯有一种人，啊，陕西人都比较喜欢简单粗暴、直接。有这么一种人，就是他觉得跟你发生冲突，或者是很直接的这种方式最合理，伤害别人不够婉转。啊，很多时候就就好比说，就好比说，本来这个事情做下来好好骗都可以。他偏要说，我跟你说，今儿这个事情非这么弄不行，不是黑就是白。啊，是你做下来再好好骗，骗让你骗，弄弄弄弄,弄，不弄弄就是死冤。<笑>啊，还有一种，这一种可能到了一定年龄都会这样。过了三十岁之后，很多人都会这样，就是很固执，而且是那种麻木不仁的固执。哎，你尝一下这个，哎，我不尝。你试活一下，咱咱重新找个啥事情，咱一块创业干个啥？哎，我不干不干，一个月二百多块钱好着。<笑>以为自己很淡定很平和，其实上就是麻木的固执，你知道吧？<笑>好，所以今儿其实偏了不少，也希望大家都能明白啊，就是得罪人这个事情，反正有很多种行为，但是也分人，可能得罪 A 很容易，得罪 B 很难，同样一个行为啊，你比方说你在背后议论别人，有的人就很在乎，有的人无所谓，你怎么看？你做过哪些得罪人的行为？你被哪些人得罪过？我也想听听各位的各种留言，好吧？新浪微博、微信公众平台，各位搜索“笑雷”“呼啸的啸”“雷锋的雷”。休息一下，继续回来，咱们开始互动了。晚上十点听脚
1: 桶一零四三。
2: 欢迎各位继续回来，这里是笑声雷雨，各位好，我是小雷。咱们先来从微信平台当中，各位可以直接在底下的对话框发来各条有趣留言啊！咱们来看一看各位发来的有有意思的话。Chance, 这个叫弟弟说那个，我以前那个山东的处室长也是个奇葩。我同事他母亲生病了要请假哎，处室长来了一句：“你妈生病跟你有啥关系？”我都能看见同事生气无奈的眼神。话有两说，从人情的角度来讲，这个厨师长确实是有一点过分啊！你妈生病了，那是叫你上班，我代表你去看一下，这么解决就解决了。他平常说话这么简单粗暴、呃。另一方面，还有一种原因，有可能是你的同事就跟我《武林外传》李大嘴一样，一个月啊，一个礼拜就请几天假，一回请三天，一回请四天。<笑>谁说雷哥？元宵节快乐！听节目之前听了一下《长安夜话》啊，觉得瓜的人咋这么多都问些我瓜种的问题。娃上啥幼儿园？老公不回家吃饭，有病去吧？还是听你的节目比较特色。节目类型不一样嘛？你知道你现在可能过来打热线，尤其是打夜话节目热线的一个过程，你已经过了这个阶段了，但是并不代表你有很多问题能解决。那有一些人，他总是解决不了，他怎么办？他问不了，他老公在外头喝酒，天天不回来，可能有小三儿。他在家里面又离不了婚，还要带娃。有的人就很崩溃，对吧？有的人吃着官司，欠着债，他不知道该怎么办，找谁？媒体嘛，打个电话。可能这个事情不一定完全能解决，但是能让他暂时获得一些，他觉得看到希望了，明白吧？所以，我们很多人站在外人角度来看，觉得每个问题都是瓜怂。你说打打热线的人，尤其打夜话节目热线的人，你仔细听，你会发现我是个啥瓜。这问题嘛，很多司机听完以后就觉得我我,我就是看热闹。<笑>你问出租车司机，只要这个点儿啊，或者之前这会儿能再听夜话节目的，百分之九十以上的人是去听那些比较怪异、奇葩的各种各样的事情的。<笑><笑>人都是这样，这是人性使然，所以。不要觉得人家瓜，有一天把你跌到哪个地方，我跟你讲，你可能连瓜这个字儿都配不上。<笑>奢华颓废，雷哥，我认为啊，交往中要做，要切记做语言上的巨人，行动上的矮子。<笑>现在人都是这样啊。小俩有空请你吃饭。<笑>哇，小两不说了，过两天咱有空一块吃个饭。所有人都没有空。啥是空？我有时候觉得每个人啥都有钱有有闲时间，就是没空。松子说那个，听了一回直播，一直听的是励志。今天跑步刚好十点，想起可以刚好听到节目，跟舍友一块搜。刚开始十点节目还没开始，过了一会儿开始，把我的舍友高兴坏了。感觉在操场成了奇葩了。操场插个耳机听听广播，做成奇葩了吗？<笑>阿、啊、徐说：“那个以前一个从前闹翻的朋友，好长时间之后主动找我，想要和好，我很纳闷，应该怎么破？和好啊，和好之后借钱没有啊？<笑>朋友主动跟你和好，你拿出宽容之心，向他拥抱就可以了，对不对？嗯，每个人都都应该这么做，哪怕这个你觉得朋友背后还有别的事情，那是后话呀。你不应该是个狭隘小气的人，对吧？而且朋友主动找的是你。”你更应该为人家的主动快跨出这一步，而伸出双手，对不对？后一句话，咱们认识这么多年了，你看能不能再借个二十万？咱们看一下各位在微博上发来的歌条有趣的留言。
1: 嗯、啊
2: ，让我看啊，不
1: 少
2: 。这个。夫人好，雷哥，我永远支持你。我给你邮一件衣服，可以帮我签个名吗？如果你要送我，我也不介意。我穿 M 码的，签名不值钱，要我有啥用？有机会，今后脱口秀到现场来，我肯定给你们都送，都送签名啊
1: 。啊
2: 这个孤独旅行，雷哥还有九十多天高考，我已经把蜻蜓下了三次，卸了三次。本来想着为了高考先放弃任何娱乐节目，但是实在竟然忍不住要下载了，还是听着你的声音舒服，说话直爽。你说我到底该不该听听我最爱听的笑声雷雨呢？对学习如果如此没有自信，一个 A P P 就能把你的高考生涯毁了，那我建议你还是把手机砸了。<笑>但是，但是如果，如果啊，如果你觉得你对自己的高考其实还是。其实我特别能理解你的那种心态、哎呀，就是啊，一九十多天想一想，觉得我现在要有新的改变。其实你后来你到还剩一个月，你发现你那些改变都是胡扯八道的，没,没有用。<笑>从你踏入学校第一天起，你的学习态度、学习方法、学习技巧和你身边的学习玩伴、伙伴、朋友，究竟注定了你的高考分数是多少了？我告诉你，在高考的最后这一百天的时间里，你应该干的最重要的几件事情是啥？第一件事情，拿出曾经所有的笔记和老师画过来的重点，仔细学习和研读。第二，非常重要的一点，中国是一个高考大国，考试大国，应试教育界的大国啊！你拿很多套模拟题，三天一套，两天一套的做，对或者错，记住。最重要的一点是，看到卷子了，你都已经不怕了，都麻木了。第三点很重要的一点，每天告诉自己，高考和你今天经历的、明天经历的、后天经历的每一天都一样。我每天都在重复同样的事情。到了那一天，我只要淡定从容地去把那一天该做的事情做好就行了。而那天怎么样做好呢？这源于你之前的这三五年、五六年、初中、高中所有的积累。那么这所有的积累，你现在靠这一百天都能改变吗？不太现实。啊，临阵抱佛脚有可能吗？不是没有可能，但是这二者你觉得哪个可能性更大一些呢？个人建议这段时间调整好自己的作息、睡眠，调整到一个最好的状态。能玩游戏吗？我觉得该玩照玩。能活动放松吗？该活动照放松。第一个不要受伤，第二个人身不要出现意外安全问题。啊，第三个在疾病方面要有一些预防，这是硬伤。抛开这几点。只要你能坐进高考的这个里头，上大学，像你们这种能把 APP 下几遍的人，应该都很聪明。圣托里尼，雷哥，再过几天就开学了，想回学校回不去了，大四最后一个学期，迷茫的很。恭喜你，终于要成为一条社会狗了。<音乐>进入社会之后，你就能意识到所有的老师们讲的那些话，其实都是对的。同学们出去以后，再没有人逼着你们学、劝着你们学，跑到宿舍要求你们回到教室来学了，谁都不会管你了。你在外头打死人，拿刀子捅死人，吸了毒，嫖了娼，偷东西，偷鸡摸狗，自然会有社会上的各种人和法律法规来收拾你们，老师也不会再管你们了。社会啊，看似很自由啊，嗯、随时随地都能弄死你。<笑>带你不博，雷哥，说我八卦。听说之前跟复兴一块儿主持过节目。俗话说日久生情，为啥最后你俩没成？不要黑我，我不吃窝边草。啊啊、呃，复兴也不是个兔子。阿克、啊啊啊啊、姑娘说，雷哥最近咋感觉老说河南话嘞？得是老跟河南人打交道嘞。要不以后一三五陕西话，二四河南话，我觉得挺美嘞。陕西话、河南话总是会串，你知道？以前以前，我对这个陕西话可能发音还有很多不标准的时候，你知道那会儿连线，三个六，六百六十六号路况路况信息源，然后经常有时候陕西人经常说的陕普普通话就是往上挑那个音，不念六，念的是六六。所以那会儿我已经来，接下来我们连线的是六百六十六号路况信息院，这是正常的，我经常念错。接下来我们连线连线的是六百六十六号路况信息院，哎，你看到河南了吧
1: ？ Have,
2: 这个是雷哥，照你这么一说、啊，我这二十年来，我不知不觉，不知不觉，噗噗。<笑>看来我这二十几年不知不觉中得罪了不少人。如果你还在上学，宿舍里头合睡要小心
1: 。<音>
2: 这个偏执主动，雷哥，今天这个话题有意思，我就是一个说话直的人。那天看到一本书，《深沉的男人会成功》，具体名字我忘了，但是说背了。说话的技巧就是见人说人话，见鬼说鬼话，要会来事。另外给广大雷丝说一声，酷狗 FM 也可以听直播，个人感觉比蜻蜓好。好、啊，大家也可以通过酷狗 FM 来听直播啊
1: 。So more, oh,
2: do, 漂泊说，因为我从来不在意别人的得罪跟非议，所以我朋友比较多。那是你认为的吧？<笑>来，再看，呃、这个三幺三十雷哥啥时候还有专场脱口秀应该会去支持你的。啊，这伙计上回在唐华还赚了一套房，难怪要去支持。啊，不是一套商品房，是是是住一天晚上的客房啊。嗯这个永远的爱，雷哥、啊，我高三压力很大，整个人迷茫了，没有信心，信心学习，目标是非一本不上，但是现在只能考到二本的成绩，怎么办？今天考试整个人都挺乱的，所以发的消息也很乱。如果搁我换到你那个年龄呢，我可能也会同样觉得，呀，我考不上一本该咋办呀？呃，如果你让我现在一个三十多岁，现在上了十年娱乐节目的一个人来替你来说这段话，我估计说完之后你会更加的凌乱。<笑>嗯，努力上一本，更多时候可能不是为了我们自己，是为了父母，是为了旁人的眼光，这是大多数学生娃会给自己平添很多没有必要的压力的最主要的来源。其实你真心问很多娃们，孩子，这个高考你想考多少分合适？你想干个啥？我随便啊，我随便，我咋都行。呃，有的就是，哎，我我就想上个普通大学就可以。要说家长也是这样，我觉得这个时候，作为每一个高三的学生，你们应该真的应该调整一下心态了。你到这个时候了嘛？哎呀，我我不知道该咋跟你们说，因为我现在作为一个已经不高考很多年的人，我说这些话会遭骂的啊！我只能说、嗯，来看下一条。因为该你经历的东西，必须要你自己经历一遍。就像很多结婚的之前焦虑那几个月的时间的时候，我说你就应该经历，经历过之后你才知道很多东西是很难得的。今后回忆起来，你还觉得有意思。用功读书是那个高考还剩九十七天，班主任让班里每一个人把自己最高、正常、最低的大学目标写在便利贴上，贴到教室后面。我、嗯、没有贴，觉得自己梦想应该自己细心维护，为啥一定要到处宣扬让别人知道？我、嗯、班主任如果说如果查出来那些没有理想的家伙会罚打扫卫生，哈哈，今天天气不错。哎，过几年出来你就会发现，有时候在学校里面的那些不同寻常、不走寻常路的那些怪咖。未来出来之后，不见得比那些学习好的人出息低到哪儿。小<法>妞妞说：“雷哥，今天我坐出租车嘛，手机一直放小声雷有司机说：“你咋这么喜欢我怂？花流量听他节目？”我说：“小雷是我的前男友。<法>我”我我我我不说别的啊，我抛开别的，那个司机真的形容说是你咋那么喜欢听我怂？他真的是这么原话吗？<法><法>来，再看啊
1: ！呃
2: ，这
1: 个啊
2: ，好，在这儿、嗯。来，再看，嗯，这个呃，王佳磊，我记得在网上看过，心理学家研究显示，一个人认为别人对自己的看法，很大部分都是自己的意想。哎，就是这样。你这句话说的非常精辟啊！嗯 yeah, 哎、呀，别人会不会觉得我是个啥啥啥啥啥，对吧？其实都是你自己这么想。<笑>这个过客小野鸡，雷哥，长安区西柳镇的金丝柳村正月十四十五有大型的社火表演，社火是哑巴戏，无音的秦腔。金丝一村的社火更是闻名长安，约有上百年的表演历史，活跃于三元两川之间，丰富人们的文化生活，为城乡人们带来人们津津乐道。韦曲南站乘四杠零七金一村站下即道，机不可失，时不再来，欢迎雷哥前来观看。嗯、你是村长吗？挺好的，因为现在这个没有啥年味了。大家城里人出来花巨资去买炮去放放炮之外，就没有啥事情
1: 了
2: 。陈二二爷说：“呃，这个哎，那个，你说说现在这相亲咋回事嘛？奇葩男的咋这么多？别人给介绍了个微信聊天才开始聊，我问他，得是你很不外向，那奇葩男说他是闷骚男，我直接无语了，因为我也是女汉子，性格直，咋这么想抽他？分分钟就把他拉黑了。我拖拖拉拉、磨磨唧唧，男人让人觉得。”觉得真觉得扯，自己去自己算了，行噻。如果你相亲，第一面永远不要在网络上，因为每个人发的文字一定是不一样的意思。比方说，对方只是很成熟的对你说一句“呵呵”，那你回到你这你会认为他是在瞧不起你，你马上会用瞧不起的话去怼回他，他马上又会再怼回你，就一来二往，曲解的东西太多，一定要当面。很多男娃当面都没有网上说话那么皮干我见过，哎呀，你知道，就是当面真的连连句正常话都说不了。但是你看，在这个网络上头说话，哎呀，你就感觉都是南教唐伯虎，这没办法。再看啊，这个是，嗯，雷哥，我马上高考了，我是一个男的，文科，差不多能考个二本。那个你说二本我报一个啥大学？别人家人都说文科的就业面窄，所以我也不知道考哪个大学好。我自认为口才还可以。哎呀，陈林，你找啥工作，最后取决于你家人认识多少人。我要<笑>说把话说的可能有点赤裸，但是实际情况的确如此。啊，俺屋人如果比如说认识哪一个大企业、大公司的，我文科理科我都进了。<笑>这个什么什么什雷哥，现在网络真黑啊！这两天有几个女娃从附近的人加我、啊，问我、啊、One Night Stand 吗？我、啊、感觉我、啊、被谁给黑了？那啥地方你告诉我，我、啊、代表你去除暴安良。<笑>最后时间好吧，就送大家一支最近动漫非常火的一首歌去结束今天的节目，再见。